0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 16. El perdón de las ilusiones. Cuarta parte. Las ilusiones y la realidad del amor. Jesús nos dice, No temas examinar la relación de odio especial, pues tu liberación radica en que la examines. No sería imposible no conocer el significado del amor si no fuese por eso, pues la relación de amor especial, en la que el significado del amor se haya oculto, se emprende solamente para contrarrestar el odio, no para abandonarlo. Tu salvación se perfilará claramente ante tus ojos abiertos a medida que examines esto. No puedes limitar el odio. La relación de amor especial no lo contrarrestará, sino que simplemente lo ocultará donde no puedas verlo. Más es esencial que lo veas y que no trates de ocultarlo. Pues el intento de equilibrar el odio con el amor es lo que hace que el amor no tenga ningún significado para ti. ¿No te das cuenta? de la magnitud de la ruptura que esto representa. Y hasta que no te des cuenta de ello, no podrás reconocer la existencia de dicha ruptura y, por lo tanto, no podrá ser subsanada. Los símbolos del odio enfrentados a los del amor parecen dar a lugar a un conflicto que no existe. Pues los símbolos siempre representan algo diferente de sí mismos, y si el amor lo es todo, la idea de un símbolo de amor no tiene sentido. Saldrás ileso de este último acto del proceso de deshacimiento y emergerás finalmente como lo que eres. Este es el último paso en el proceso de estar listo para Dios. No te muestres renuente ahora, pues estás demasiado cerca y cruzarás el puente sin ningún contratiempo, al ser transportado serenamente de la guerra a la paz. Pues la ilusión de amor jamás te satisfará, pero la realidad del amor que te espera al otro lado te lo dará todo. La relación de amor especial es un intento de limitar los efectos destructivos del odio tratando de encontrar refugio en medio de la tormenta de la culpabilidad. Dicha relación no hace ningún esfuerzo por elevarse por encima de la tormenta hasta encontrar la luz del sol. Por el contrario, hace hincapié en la culpabilidad que se encuentra fuera del refugio, intentando construir barricadas contra ella a fin de mantenerte a salvo tras ellas. La relación de amor especial no se percibe como algo con valor intrínseco, sino como una enclave de seguridad desde donde es posible separarse del odio y mantenerlo alejado. La otra persona envuelta en esta relación de amor especial es aceptable siempre y cuando se ajuste a ese propósito. El odio puede hacer acto de presencia, y de hecho, se le da la bienvenida en ciertos aspectos de la relación, pero la relación se mantiene viva gracias a la ilusión del amor. Si ésta desaparece, la relación se rompe o se vuelve insatisfactoria debido a la desilusión. El amor no es una ilusión. Es un hecho. Si ha habido desilusión es porque realmente nunca hubo amor, sino odio pues el odio es una ilusión y lo que puede cambiar nunca pudo ser amor. No cabe duda de que los que eligen a algunas personas como pareja en cualquier aspecto de la vida y se valen de ellas para cualquier propósito que no desean compartir con nadie, están tratando de vivir con culpabilidad en vez de morir de ella. Estas son las únicas alternativas que ven. Para ellos el amor es solo un escape de la muerte. Lo buscan desesperadamente, pero no en la paz en la que él gustosamente vendría hasta ellos quedamente. Y cuando descubren que el miedo a la muerte se cierne todavía sobre ellos, la ilusión de que la relación de amor especial es lo que no es, se desvanece. Cuando se desmantelan las barricadas contra el miedo, éste se abalanza adentro y el odio triunfa. No hay tal cosa como triunfos de amor. Solo el odio está interesado en el triunfo del amor. La ilusión de amor puede triunfar sobre la ilusión de odio, pero siempre a costa de convertirlas a las dos en ilusiones. Mientras perdure la ilusión de odio, el amor será una ilusión para ti. Por lo tanto, la única elección que te queda entonces es cuál de las dos ilusiones prefieres. En la elección entre la verdad y la ilusión no hay conflicto. Si se viesen desde este punto de vista, nadie tendría dudas acerca de cuál elegir. Más el conflicto se manifiesta en el instante en que la elección parece ser entre ilusiones, si bien esta elección es intrascendente. Cuando una alternativa es tan peligrosa como la otra, la decisión tiene que ser una desesperación. Tu tarea no es ir en busca del amor, sino, con, sino simplemente buscar y encontrar Todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. Repito, tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. No es necesario que busques lo que es verdad pero sí es necesario que busques todo lo que es falso. Toda ilusión es una ilusión de miedo, sea cual fuera la forma en que se manifieste. Toda ilusión es una ilusión de miedo, sea cual fuera la forma en que se manifieste. Y el intento de escapar de una ilusión refugiándote en otra, no puedes sino fracasar. Si buscas amor fuera de ti, puedes estar seguro de que estás percibiendo odio dentro de ti y de que ello te da miedo. Pero la paz nunca procederá de la ilusión de amor, sino solo de la realidad de este. Reconoce esto, pues es verdad. Y la verdad es, tiene que ser reconocida para el que se pueda distinguir de la ilusión. La relación de amor especial es un intento de llevar amor a la separación. Y como tal, no es más que un intento de llevar amor al miedo y de hacer que sea real en él. La relación de amor especial que viola totalmente la única condición de amor que quiere realizar lo imposible, ¿Cómo iba a poder hacer eso salvo en ilusiones? Es esencial que examinemos muy de cerca qué es exactamente lo que crees que puedes hacer para resolver un dilema que te parece muy real, pero que en realidad no existe. Ya estás muy cerca de la verdad y esto es lo único que se interpone entre ti y el puente que te conduce hasta ella. El cielo aguarda silenciosamente, y tus creaciones extienden sus manos para ayudarte a cruzar y para que les des la bienvenida. Pues son ellas lo que andas buscando. Lo único que buscas es tu compleción, y son ellas las que te completan. La relación de amor especial no es más que un pobre sustituto de lo que en verdad y no en ilusiones te completa. La relación que tienes con tus creaciones está libre de culpa y esto te permite contemplar a todos tus hermanos con gratitud, pues tus creaciones fueron creadas en unión con ellos. La aceptación de tus creaciones es la aceptación de la unicidad de la creación, sin la cual nunca podrías ser completo. Repito, la aceptación de tus creaciones, es la aceptación de la unicidad de la creación, sin la cual nunca podrías ser completo. Ninguna clase de especialismo te puede ofrecer lo que Dios ha dado, y lo que tú das junto con Él. Al otro lado del puente se encuentra tu compleción, pues estarás completamente en Dios, sin querer nada en especial, excepto ser exactamente como Él, y mediante tu compleción le brindarás a Él la suya. No tengas miedo de cruzar el puente y entrar a la morada de la paz y de la perfecta santidad, Solo ahí está establecida para siempre la compleción de Dios y la de su Hijo. No busques esto en el desolado mundo de las ilusiones donde nada es seguro y todo te deja insatisfecho. En el nombre de Dios, estate completamente dispuesto a abandonar todas las ilusiones. En cualquier relación en la que estés totalmente dispuesto a aceptar la compleción, y solo la compleción, ahí Dios se completa, y su Hijo junto con Él. El puente que conduce a la unión contigo mismo conduce inevitablemente al conocimiento, pues fue construido con Dios a tu lado, y te conducirá directamente hasta aquel en quien reside tu compleción la cual es completamente compatible con la suya. Cada ilusión que aceptas en tu mente, considerando que es alcanzable, invalida tu propia sensación de compresión y de esta forma niega la plenitud de tu padre. Cada fantasía, ya sea de amor o de odio, te priva del conocimiento, pues las fantasías son el velo tras el cual la verdad ya se oculta. Lo único que necesitas para descorrer ese velo, que tan negro y tupido parece, es valorar la verdad por encima de cualquier fantasía y no estar dispuesto en modo alguno a conformarte con ilusiones en lugar de la verdad. ¿No te gustaría poder pasar del miedo? ¿Al amor? Pues tal parece ser la travesía. El amor te llama, pero el odio quiere retenerte. No escuches la llamada del odio, ni veas ninguna fantasía, pues tu complexión radica en la verdad y solo en la verdad. En cada llamada del odio y en cada fantasía que surge para demorarte, Ves solo la petición de ayuda que se eleva incesantemente desde ti a tu Creador. ¿Cómo no habría Él de responder si tu compleción supone la suya? Él te ama sin ilusión alguna, tal como tú no puedes sino amar también. Pues el amor está totalmente exento de ilusiones y por lo tanto libre de miedo. Aquel a quien Dios recuerda solo puede gozar de plenitud. Y Dios nunca se ha olvidado de lo que le brinda plenitud. En tu compleción reside la memoria de su plenitud y su gratitud hacia ti por su compleción. En su vínculo contigo reside tanto su capacidad de olvidarse como tu capacidad de recordar. En él están unidos tanto el que estés dispuesto a amar, así como todo el amor de Dios, quien jamás se olvidó de ti. Del mismo modo en que tu padre no puede olvidarse de la verdad que mora en ti, tú tampoco puedes dejar de recordarla. El Espíritu Santo es el puente que conduce hasta Él, el cual fue construido mediante tu voluntad de unirte a Él y creado por su júbilo en unión contigo. La jornada que parecía interminable está llegando a su fin, pues lo que es interminable está muy cerca. Ya casi lo has reconocido. Démosle ahora juntos la espalda a todas las ilusiones sin vacilación alguna. Y no permitas que nada obstruya el camino que conduce a la verdad. Juntos emprenderemos el último viaje inútil que nos aleja de la verdad y de ahí iremos juntos directamente a Dios, en gozosa respuesta a su petición de que se le complete. Si las relaciones especiales de la clase que sean dificultan la compleción de Dios, ¿qué valor pueden tener para ti? Lo que supondría un impedimento para Dios tiene que serlo para ti también. Solo en el tiempo parece imposible que algo pueda impedir la compleción de Dios. El puente a través del cual Él quiere llevarte en sus brazos, te lleva del tiempo a la eternidad. Despierta del tiempo y sin miedo alguno contesta la llamada de Aquel que te hizo eterno cuando te creó. A este lado del puente que conduce hacia la intertemporalidad no entiendes nada. Pero conforme lo cruces con paso ligero, sostenido por la intemporalidad, se te conducirá directamente al corazón de Dios. Y ahí, y solo ahí, en el centro de su corazón, estarás a salvo para siempre, porque gozarás de compleción, eternamente. No hay velo que el amor de Dios en nosotros no pueda descorrer. El camino a la verdad. Está despejado. Recórrelo conmigo. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 131. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. El fracaso te acechará mientras persigas metas inalcanzables. Buscas la permanencia en lo pasajero, el amor donde éste no se encuentra, la seguridad en medio del peligro y la inmortalidad en las tinieblas del sueño de muerte. ¿Quién puede triunfar cuando la contradicción es el marco de su búsqueda así como el lugar donde va en busca de estabilidad? Las metas que no tienen sentido son inalcanzables. No hay manera de alcanzarlas, pues los medios que empleas para ello están tan desprovistos de sentido como ellas mismas. ¿Quién puede esperar alcanzar algo valiéndose de medios tan desatinados? ¿A dónde podrían conducirte? ¿Y qué pueden lograr que ofrezca alguna esperanza de ser real? Ir en pos de lo imaginario conduce a la muerte porque es la búsqueda de lo que no es nada y mientras vas en pos de la vía o en pos de la vida estás clamando por la muerte. Quieres estar a salvo y tener seguridad mientras que en tu corazón clamas por el peligro y por protección para el mísero sueño que ordiste. No obstante, la búsqueda es inevitable aquí. Para eso viniste, y es indudable que harás lo que viniste a hacer. Pero el mundo no puede determinar la meta que debes perseguir a menos que tú le otorgues ese poder. Y si esto es así, aún eres libre de elegir una meta que se encuentra más allá del mundo y de todo pensamiento mundano, y que procede de una idea que rechazaste, pero que aún recuerdas, una idea ancestral, pero a la vez nueva, un eco de un patrimonio olvidado, pero que encierra todo lo que realmente anhelas. Alégrate de que tengas que buscar. Alégrate también de aprender que lo que andas buscando es el cielo, y de que no puede sino alcanzar la meta que realmente desea. Nadie puede dejar de querer esta meta, ni nadie puede, en última instancia, dejar de alcanzarla. El Hijo de Dios no puede buscar en vano, a pesar de que trata de demorarse, de engañarse a sí mismo, y de pensar que lo que busca es el infierno. Cuando se equivoca, encuentra cor corrección. Cuando se extravía, se le conduce de nuevo a la tarea que le fue asignada. Nadie permanece en el infierno, pues nadie puede abandonar a su creador ni alterar en modo alguno su perfecto, intemporal e inmutable amor. Hallarás el cielo. Cualquier otra cosa que busques, que no sea esto, desaparecerá. Mas no porque se te vaya a quitar, sino porque realmente no la deseas. Alcanzarás la meta que realmente anhelas. Y esto es tan seguro como que Dios te creó libre de pecado. ¿Por qué esperar al cielo? Se encuentra aquí hoy. El tiempo es la gran ilusión de que el cielo se encuentra en el pasado o en el futuro. Mas esto no puede ser cierto si el cielo es el lugar en el que la voluntad de Dios dispone que su Hijo esté. ¿Cómo iba a ser que la voluntad de Dios estuviese en el pasado o aún por cumplirse? Lo que Él dispone está aquí y ahora mismo, sin pasado y completamente sin futuro, y tan alejado del tiempo como lo está una pequeña vela de una estrella distante, a lo que elegiste de lo que realmente deseas. El cielo sigue siendo la única alternativa a este extraño mundo que construiste y a todas sus idiosincrasias, a sus patrones cambiantes y metas inciertas, a sus dolorosos placeres y trágicas alegrías. Dios no creó contradicciones. Aquello que niega su propia existencia y se ataca a sí mismo no es parte de él. Dios no creó dos mentes, de las que el cielo es el grato efecto de una y la tierra lo opuesto al cielo desde cualquier punto de vista, el lamentable resultado de la otra. Dios no está en conflicto ni su creación está dividida en dos. ¿Cómo iba a ser posible que su hijo estuviese en el infierno cuando Dios mismo lo ubicó en el cielo? ¿Cómo podría él perder lo que la voluntad eterna le ha dado para que sea su morada para siempre? No sigamos tratando de imponer una voluntad ajena al único propósito de Dios. Él está aquí porque esa es su voluntad y lo que su voluntad dispone se encuentra aquí y ahora, más allá del alcance del tiempo. Hoy no elegiremos una paradoja en lugar de la verdad. ¿Cómo iba a poder el Hijo de Dios concebir el tiempo para que anulase la voluntad de Dios? Al hacer eso, niega lo que él mismo es y contradice lo que no tiene opuestos. Cree que haber hecho un infierno en contraposición al cielo y morar en un lugar que no existe, mientras que el cielo es el lugar que no puede encontrar. Deja hoy atrás esos pensamientos tan absurdos y haz que tu mente se vuelva receptiva a ideas verdaderas. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar y es la verdad lo que nos proponemos alcanzar hoy. Dedicaremos 10 minutos a este objetivo en tres ocasiones hoy y pediremos que se nos conceda poder ver el despuntar del mundo real para que reemplace las imágenes descabelladas que en tanta estima tenemos por ideas verdaderas que ocupen el lugar de los pensamientos que no tienen significado, efectos ni fundamento o... Sustancia basados en la verdad. Esto es lo que reconocemos al iniciar nuestras sesiones de práctica. Comienza con lo siguiente. Pido que se me conceda ver un mundo diferente y tener pensamientos distintos de aquellos que inventé. El mundo que busco no lo construí yo solo, y los pensamientos que quiero tener no son los míos. Pido que se me conceda ver un mundo diferente y tener pensamientos distintos de aquellos que inventé. El mundo que busco no lo construí yo solo, y los pensamientos que quiero tener no son los míos. Durante varios minutos, observa tu mente y contempla, aunque tus ojos estén cerrados, el mundo insensato que crees que es real. Observa tu mente y contempla, con tus ojos cerrados, el mundo insensato que crees que es real. Revisa a sí mismo los pensamientos que son compatibles con dicho mundo que tú crees que son verdad. Luego, descártalos y deslízate por debajo de ellos hasta llegar al santo lugar donde no pueden infiltrarse. Debajo de ellos hay una puerta en tu mente la cual no pudiste cerrar completamente cuando quisiste ocultar lo que se encuentra más allá. Busca esa puerta hasta que la encuentres. Pero antes de tratar de abrirla, recuerda que nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Y es esto lo que estás pidiendo que se te conceda hoy. Nada excepto esto tiene ahora significado. Ahora no valoras ni persigues ninguna otra meta. No hay nada que se encuentre a este lado de la puerta que realmente desees y solo andas en pos de lo que se encuentra detrás. Empuja la puerta y ve cuán fácilmente se abre. Solo con tu intención de cruzarla. Allí ángeles alumbran el camino. Disipando toda oscuridad. Y tú te yergues en una luz tan brillante y tan diáfana. Que puedes entender todo lo que allí ves. Un breve momento de sorpresa tal vez haga que te detengas antes de que te des cuenta de que el mundo que ves ante ti en la luz refleja la verdad que siempre has conocido y de la mano y de la que no te habías olvidado totalmente mientras vagabas en sueños. Hoy no puedes fracasar. Contigo va el Espíritu que el cielo te envió para que algún día pudieras aproximarte a esa puerta y deslizarte fácilmente con su ayuda más allá de ella hasta llegar a la luz. Hoy ha llegado ese día. Hoy Dios cumple la promesa que antaño le hiciera a su santo Hijo. Y su hijo recuerda la que le hizo a él. Este es un día de júbilo, pues hemos llegado al lugar y momentos señalados en los que encontrarás el objetivo de toda tu búsqueda aquí y de toda la búsqueda del mundo, las cuales finalizan al unísono al cruzar tú el umbral de esa puerta. Recuerda tan a menudo como puedas que hoy debe ser un día especial de gozo y abstente de abrigar pensamientos desalentadores y quejas banales. La hora de la salvación ha llegado. Hoy es el día señalado por el mismo cielo como un tiempo de gracia para ti y para el mundo. Si te olvidas de este feliz hecho, Tráelo nuevamente a tu conciencia, repitiendo lo siguiente. Hoy busco y encuentro todo lo que deseo. Mi único propósito me lo brinda. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Recordemos. Lección número 131. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Hoy dedicaremos 10 minutos en tres ocasiones para conectarnos con el amor y con este mundo maravilloso que Dios nos ofrece. Pido que se me conceda ver un mundo diferente y tener pensamientos distintos de aquellos que inventé. El mundo que busco no lo construí yo solo y los pensamientos que quiero tener no son los míos. observemos nuestra mente y contemplemos con nuestros ojos cerrados el mundo insensato que creemos que es real y atravesemos la puerta donde nos espera ese mundo que queremos ver. Y durante el día nos repetiremos. Hoy busco y encuentro todo lo que deseo. Mi único propósito me lo brinda. Nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar. Les deseo un feliz día.